0: 嗨，各位观众朋友，大家好，欢迎来到私房调酒实验室。这一集呢，要来跟大家聊的话题是，我要成为调酒师。我是一位调酒师，这个频道呢，最主要会分享一些调酒技术、调酒技巧，然后调酒的一些知识、一些文化。另外呢，我也会分享餐饮的一些系统跟餐饮的文化。将来这个频道呢，最主要会规划会请一些酒商，请一些酒类的经销商啦，啊、呃，这个酒类的这些媒体啊，甚至是调酒师或者是餐饮店家的老板来上我的节目访谈。那因为是 Pocket 的第一集，大部分 Pocket 第一集的创作者都会先从自己开始聊起嘛。我想说，先从我自己开始聊起，我在职业生涯的过程当中，我是怎么样成为一位调酒师的。所以我就选择一个这样的话题。在 2,000 年左右的时间呢，就是在西元 2,000 年左右，也就是所谓的千禧年，在我那个、那个时候，算是我求学的那个年代嘛。在那年代，我们在求学的过程当中，其实，在那时候以台湾的整个教育体制跟国家经济文化的一些思想，大概会取向于你不爱读书的小孩就会比较哎、欸，那你至少要一技之长。其实，在求学过程当中，我算是一个很很叛逆的小孩。那那时候就想说，哎、欸，既然不爱读书，那时候很流行餐饮业嘛，不然你就去学个餐饮，我会煮吃的啦，因为至少。在台湾来说的话，餐饮业是饿不死嘛？那那时候就读了这桃园一间非常有名的学校，哦，它是寄宿的私立学校。他们在调酒啊，或者在餐饮、中餐、西餐呐、啊，甚至铁板烧、日料的这些科系，在北部应该讲说，在北部是相当有名的一间学校，当然是私立的。我还记得那时候我刚一进学校的时候就有。就有社团的表演，因为社团的学长姐要招生嘛，我就看到社团那个表演，哎、欸，那个学长哇，就是哎，你、欸、反正就有个表演，然后他们就甩着一个台湾啤酒的玻璃瓶，拿着一个那种不锈钢的钢杯，然后把那个玻璃瓶丢到那个钢杯里面，我就觉得哇，这个是我要的，因为我自己本身个性是比较外向嘛，你知道做调酒师就是要比较外向一点，因为我们要服务客人嘛，然后调酒师。有人说他像是心理心理医师一样，因为客人他可能是来这边寻找一个答案，所以跳蚤师是一个非常有趣的职业。这个在后面几集，如果各位有兴趣的话，我再多谈我过去在职业生涯的过程当中有一些真正非常有趣的事情。那当时我看到这个社团就马上吸引我的目光了。通过社团这个成果展了之后，就开始做招生嘛，因为你可能要填写这个进入社团的报名表。我进的时候就是进到社团里面的时候，我那个年纪大概有五六十个学生，大部分都是男生呐、啊。那因为调酒社有分传统的跟花式，花式简单来讲就是他要丢瓶子，然后可能会有一些绚丽的一些抛瓶啊、抛接的一些技巧，然后做出一杯调酒，比较属于娱乐性。那以台湾来讲，传统的调酒就是你可能看着他穿着比较正式的服装，然后会秀瓶啊，或者是手腕会做一些比较柔软的。比较柔软、比较偏优雅的一些姿势，然后他的冰甲啦、冰铲啊，或者是酒瓶、钢杯这些是不会离手，就是比较优美、比较如果要讲话，可能又像芭蕾舞的这种氛围，然后做出一杯调酒，那这是女生比较喜欢学的，就进入到社团里面。不过后来在我们这个年级当中，从高中的调酒社一直到现在还在职场上真的学以致用， 6 0个人里面大概两三个。其实这个几率算很高了，因为我们那时候练到高三的时候，高中三年级的时候就大概只也差不多只剩下现在,在 on board 这三四个在线上，就因为真的很有兴趣嘛。因为练习花式条水这种东西，它是很需要真的是要有毅力，很很有兴趣的人才有可能。那后来就高中毕业嘛，高中毕业在这三年，我就哎我就学到蛮多的，就是无论是因为以前我们都会，我们以前就不爱读书嘛，那在。学校那个都会翘课，或者是因为很迷嘛。然后下课的时候，或者是下就是放学的时候，都会留在社团里面练习。所以这些社团的这些人都有革命情感。我不知道听众的朋友，你们在过去，无论是在高中、高职，啊，后或者在大学，你们玩社团的那种很很 crazy 很、很很疯狂，然后跟着一群兄弟啊，或者是跟着一群姐妹，无论是那时候很夯的，可能篮球社啊、热舞社、街舞社啊，这些都是。那种就是一个情谊，所以在高中这三年，我就找到自己的成就感嘛。因为乖读书没关系，那个时候的年代是一定要有一技之长哦，将来你出社会至少有一个一技之长可以混口饭吃嘛。上了大学就跟着学长，也选择就是学长他有的学，就是哎前面的前辈或学长，他们在大学里没有创办这个花式调酒社，所以那时候升学的最主要目的就是以花有花式调酒社为主啊。那当然去了大学之后。也没有认真在读书了，就是也是读餐饮科，所以一,一路都算是寄职学校的学生。好，那因为大学我们的餐饮科，我想现在很多寄职学校餐饮科都有所谓的建教合作。当时我就选了一间非常在那个年代非常有，应该在二零零五年那个时候很流行的连锁美式餐厅。这些美式餐厅呢，他们的文化是有非常健全的餐饮体制的教育系统，它从接待员。从厨房内场，或是厨房助手，或是从调酒师啦，或是 supervisor， 有点像是主任，就是中间中储备干部的意思，拿到金副里，到一间店的总经理，他都有非常完整的教育系统。那因为当时候这样子很美式的这种服务，在台湾，你想想看哦，哇，大概15年前，在台湾是很很，当然现在有很多的餐饮业跟很多的美式餐厅，他们都非常的精进，也把这些美式文化做得很好。但在当时，这些美式连锁餐厅体系，它的确把一个餐饮业的从业人员、技术人员做到最扎实的训练，所以它会有一个很好的底子。所以现在啊，在餐饮业，就是、呃、无论是你看到的酒吧、饭店啊这些比较高阶的主管，哦，或者是自己出来创业的这些餐饮业的啊、呃、中小企业的老板，有一些是当时我那个年代出来，然后现在非常优秀的人才的高干。在这个美式餐厅体系，我最主要会学到就是服务的热，因为因为其实无论是调酒师还是你是餐饮的技职人员，其实最后我们讲求就是服务嘛，讲求就是一个热情，你对于这个职业的热爱度，其实消费者他们是感受得到。在这实习的两三年过程当中呢，我拿到了台湾区的花式调酒冠军。其实每年都有一个冠军啊，其实冠军也也是只是对自己自己设下一个里程碑，给自己的一个成就感。那这三年，其实我最主要学到一些美式的调酒。那我大概讲一下美式调美式的文化跟美式调酒，就是他们很注重一些出品，然后做法叫美式。我想美式可能有点，可能会有点空啊。那我这个“空”的意思，并不是说这个技术很空，而是说形容美式调酒的文化，就是他很注重气氛。然后他们有个叫做 “corner bar 女论”的啊，那这个术语意思就是说，在吧台它是一个正方形的。正方形的可能，你前面会有坐客人，你在服务的客人，因为站假设你站在吧台里面嘛，你在吧台外面对面会坐了一排客人，你右手边也会坐了一排客人，你左边也会坐了一排客人，所以你的客人成是一个么字形。那美式文化它很讲究调酒师他把客人跟客人之间介绍认识，让这个酒吧的气氛很热络，有点像是我们看一些 HBO 的一些电影，他们这些呃客人他们在八天的的介绍，八天的的这个。引导牵引之下，不论是男对男、女对女，或是男对女的，他们讲求是一个消费者的一个文化跟一个气氛。好，这叫 c o n e r b a r 理论，就是他很讲求客人的感受，很欢乐、很美式、很喜悦。但他们对于调酒的这一些 quality， 甚至是杯式装饰，可能就比较我讲比较不是这么在乎，就是把酒做到有及格，然后快速的出品，一次可以出很多杯。那、啊、这就是美式酒吧的文化。后来过过程当中呢，就就去当兵了嘛。当兵出来就开始接触一些畅饮店。台湾现在还是有一些畅饮店哦，但我想我不知道聆听我这个节目的的听众你们是几岁？唱饮店大部分就是说喝到饱，台北最多就是一一张门票，可能是女生免费或者女生比较便宜，那男生比较贵。那男生进去就是他可能会给你个杯子，或是盖一个印章。你就可以去，当然你要喝完这一杯才能喝下一杯，可能认这个脏或认这个杯子，一直一直去无限的续杯啦。当然，这样的店的调酒师只能学到出品很快速，他很难去做到一些什么精致的调酒。后来我就到饭店体系，就台北在，在应该在2010年之后，在台北有一间英文数字的饭店，他是说全全球全世界最潮的饭店，无论是他们的中餐厅，他们的。把费他们的酒吧，他们的领台的穿着、服务方式就是很很 casual 很、很很 fashion 这样的的那个概念，在这间饭店其实就做到一个啊、呃，中阶主管的角色、哦。那但是饭店对我来说就，就因为饭店他们会有一些比较，饭店他们对员工的管理还有消费者的服务的体验是比较在乎的，所以比较比较难有很很业界文化怎么讲？夜间文化就是说很很 free， 很很很嗨这样子，它还是有个有一个局限。但是在饭店里面，我最主要学到就是一个一些管理系统，然后这些 SOP 制定的一些成本利润控管。所以其实，在饭店对我来说，它是一个很好的鞭策。那就一个因缘机会，就后来就转战到大家都知道台湾的酒吧文化的一级战区，就是信义区嘛。当然，早期是东区跟西门町，但那时候我可能还在读高中，或是我更年纪更小的时候。早期台湾的酒吧没有这么注重调酒的 quality 跟品质嘛？什么用新鲜水果做啦、啊，做成分子调酒、果干，甚至现在还有在玩一些更科学的，呃、一些澄清的一些技术。但是后来其实这些都是由厨师跟这个食谱转转换过来的。那后来在新趣的一级战区，是我人生当中带。待过这些店家，待过待过这个店家最久。这个这间酒吧的话呢，它是当时算是在，等于说算是在红海市场里面哦。在 ATT 佛坊里面有很多的夜店啊，然后一些潮文化、潮牌，它是一个百货公司的顶楼。那无论是餐饮店、夜店、酒吧、club， 或是 lounge， 哦，都几乎都是聚集在那一栋的建筑物里面。那当时我待的是比较属于 lounge。那浪局的话，这个比较纯酒吧的这种方式，它一杯调酒几乎都是卖三百五、四百、四百五，甚至五百都有。当然，你的客群、你的座位、你音乐的氛围都会不太一样。那当时呢，过去那边是算是酒吧的主管。那这个酒吧的主管的话，其实他是很有挑战性的，因为我去的时候都是工地，然后规划了吧台的动线，包含插座的位置、水槽的高度，还有说酒单的设计。当然不是归功于我。是是我跟我的团队一起去打造这本 menu 跟这个店家。那其实在这边学到最多就是开始跟真的跟业界的一些调酒师去交流，当然也有很多的前辈。然后在那个时候算是我觉得是台湾这个调酒的黄金时期，因为开始越来越多出色的调酒师，开始越来越多酒商他愿意在这一块，无论是办比赛啊，或者做一些行销的预算，愿意砸钱在调酒师身上，因为调酒师有点像是。酒商的传教士，我们拥有专业的知识，因为调酒师他这个行业很特别嘛，他不仅是服务者，他也是生产者，就是他生产产品，但是他又负责把产品卖给消费者，所以他必须要两全其美嘛。你等于说你是内场跟外场合在一起，那我本身要要要有一点点公关跟收球的能力，为店家创造这些营业额嘛。所以现在这里算是我算最精华的一段时间，学习到真的去管理一个团队一家店。然后设计酒单，尤其是做到这个成本的控控制跟控管。那后来也因为这家店在中国大陆四川成都开了一间分店，那也有这个荣幸过去算是策划这整家店。我去成都的时候，中国大陆成都屋的时候，那边也还是一个工地，但大概一年多左右的时间就回来，因为中国的市场毕竟跟台湾是不太一样。虽然酒水的文化，我去成都的时候，那个那个时候了。二零一四、二零一五，大概五年前左右的时候，其实成都还不是这么的蓬勃，那个市场是相当的大。当然，市场相当的大的状况之下，资源也相当的少，就是还很少的酒商看到内地是再往内地一点是更好的市场，所以有很多的酒商他不愿意放酒，甚至要买酒也是相当的困难。这个有机会再跟后面大家慢慢谈。后来就又回到了饭店，但是这个饭店比较特别，它在新北是。最高的一个算是餐酒馆吗？应该算是景景空餐厅呐、啊，好、哦、景空空天空的空景空餐厅。这个 ground 呢是由饭店的人在管理的。当时其实我已经不太想要回到饭店的制度，因为我觉得饭店给这些调酒师他有一些局限。不过不过当然随着时代的呃演变，当然饭店这些比较老派的这些。想法，他们也开始慢慢知道说，消费者越来越挑了。现在的人喝酒比较少去饭店，除非你要谈公事或者是比较 business， 比较需要一些比较安静的场所。不然现在其实你看一下， 2020年我录这个节目的时候是2020年7月了。现在有太多的调酒师跟太多的酒吧，他们自己出来开店，做的东西是更呃更奇花的，做的东西是更吸睛的。做的东西是更更更创造力的，然后慢慢有越来越投入这个市场。但喝酒人饼就这么这么大一块嘛。但在那边的话，我去的时候也是工地，但是也是因为饭店的资源之下，其实有很多东西都已经做好了，包含了八台动线。我能协助就是一样开发酒单。但是当时对我来说比较困难一点是，是因为其实内场跟外场，我讲的这个内场就比较是厨房。那厨房的厨师，因为我我已经当到店经理嘛。我要协助管外场、管吧台、管领台，所以其实餐饮业对我来说是一个十八同人都可以做的，十八更正一下，十八同人都没办法做的一个工作，就是他 CP 值，我认为稍微比较，他有天花板，应该这样子说，我就说他有天花板，而且你必须要透过团队合作，然后你身为服务业就会变成是六日啊什么这些东西，你稍微要就比较没有办法休假，然后再是主管，你扛的责任，你的肩膀要很重。那在这十二年过程当中，后来我就毅然决然离开了餐饮业。那现在目前的话，就等于算是研发跟顾问的角色。那研发的顾问就是说，在我这十二年的过程经验当中呢，我可以正确的了解说这些饮品、这些酒品的店家他需要的是什么，我我可以尽我所能怎么样来协助他们。那其实在这过程当中呢，我也想说，哎、欸，既然这样的话，我想要做做一个自媒体，把我这十二年过程当中，无论是从学生时代啦。这些调这些简单的调酒或早期这些比较就是还有很大进步空间这些文化，可以为这个文化做什么样的改变呢、啊？应该可以这样说。当时我在最后一份餐饮现场人员工作的时候，我就想说我的舞台可以给后面学弟妹们什么东西，那我不如就用笔电、用纸笔把我这一切记录下来。所以呢，其实这个频道创立因为二零二零年因为疫情的关系，有很多人他开始做自媒体。然后分享他的专业，分享他的知识，把它摆在网路上，然后可以给可以跟大家分享。这也是我一直想做的事情，只是我一直都没有想到说，原来透过网络的趋势，可以把我所学的传递给每个消费者。当然，建议这个频道，其实在最后我还有一个愿景，就是希望说我有荣幸可以让餐饮业跟消费者之间做一个沟通的桥梁。因为其实我看待整个台湾的市场啊，因为我在这过程中去过了日本、新加坡、中国大陆、马来西亚，就是一些这些东南亚国家还有菲律宾，我发现其实日本除了日本以外，台湾的餐饮业是非常的强。我讲台湾餐饮业非常强的意思是，大街小巷都有餐饮业，然后餐饮业的文化的数值，这些人的数值，呃，我我讲的是啊呃,呃，就技术者店家的数值是有达到一定的水准，所以竞争力非常大。那物以稀为贵嘛，所以当然是希望可以把产业人的心声告诉这些消费者。我们卖的是什么？我們卖的是餐，卖的是服务，还是卖的是技术者的艺术品？哦，所以其实第一集就跟稍微跟大家聊一聊，后面我就开始做一些真正的干货，然后也想要试着请一些受访者，受访者，你这样讲对吗？一些专业人士啊，或是在这个行业领域的高手。啊，无论是酒商，无论是店家，无论调酒师来上我的节目，那一集一集慢慢的推出，我想说就先这样试着做做看。好 ，OK， 那我们就下一集见哦，拜拜。